você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. Eu sou o Kapan Katsuragi e nossa como eu tô cansado, viu? Porque... Ah, esse, esse filme é... <risos> eu, eu, vou te, eu vou te contar. Artemis Fall, o mundo secreto, né? Era pra ser um filme que ia ser lançado nos cinemas. Mas como a gente tá no meio da epidemia do, do chinavírus e agora esse vídeo vai ser desmonetizado pelo YouTube, mas dane-se. Ah... Era pra ser o um filme lançado por esses meses agora, não sei. E aí eles acabaram adiando, adiando, e aí eles será ah, bota no Disney Plus mesmo. O que é interessante, porque depois a gente vai dar uma olhada nos números, mas... Artemis Fowl. Né? Vamos, vamos, dar, vamos dar uma olhada no que se trata esse filme, porque teve muita adaptação de, de livro... Uh, infanto juvenil nos últimos anos, né? Desde desde que Harry Potter fez sucesso, os caras disseram, olha lá, fi filme baseado em livro dá, su dá sucesso, dá dinheiro, é como a cada gosta. Começa a fazer filme aí, começaram a fazer uma pancada de filme e eles não pararam com com esse modelo até hoje. Porque dá dinheiro, né? Porque uh, no mundo que a gente vive que qualquer opção, tô... a gente tem mais entretenimento do que um ser humano consegue consumir em toda a sua vida. O que é bizarro e surreal se você realmente parar pra pensar nisso. E saber que a gente consegue achar qualquer filme, quase, né? Porque tem aqueles incrivelmente obscuros ou que literalmente se perderam no tempo. Mas, assim, qualquer filme que você consiga querer, qualquer... Filme da Disney, da DreamWorks, Warner Bros., qualquer desses estúdios grandes, você consegue encontrar legal ou ilegalmente pra assistir, de uma forma muito fácil. Uh, tem, tem programas que você nem precisa mais baixar o torrent pra assistir, ele faz um streaming de torrent, então... E já vem com algumas coisas na memória, então é muito fácil, então... E ainda tem a Netflix, tem o Disney+, Plus, tem a Amazon Prime, então... Você não vai... Pra você sair de casa, pra ir pro cinema e pagar pra assistir um filme, gastar tipo 100 contos só pra ver um filme, né? Porque você gasta no dia assim, brincando 100 reais. Eu gastei 100 reais quando fui ver Sonic, por exemplo. Então... É... Eles, eles acabam injetando mais dinheiro em produções que eles têm certeza que vai dar retorno. E uma dessas, dessas tipo de produções é filme, quadrinho, né? E a gente teve Harry Potter, a gente teve a Bússola Dourada, a Bússola de Ouro, sei lá. A gente teve aqueles Jogos Mortais, Crepúsculo. E agora a bola da vez é Artemis Fowl. Que ficou em inferno criativo por muitos anos. Né? E aí... Inferno Criativo é aquela coisa Ou ela dá muito certo Tipo, divertidamente Ou ela dá muito errado Tipo, o Bom Dinossauro O que a gente tem em mãos é o Bom Dinossauro Então vamos dar uma olhada Depois da mensagem do patrocinador Ou é a vinheta, eu nunca sei qual Enfim, vamos dar uma olhada 
Vamos dar uma olhada nessa adaptação de Artemis Fowl do Disney Plus. Só para vocês saberem se em algum momento dessa gravação, desse podcast, vocês ouviram alguma pancada, algum ruído, alguma coisa assim, não se preocupe que foi só o tripé aqui do celular que caiu, ok? Eu consegui quebrar hoje e o tripé tá todo bugado. Eu botei durepox no pescoço dele, a borrachinha lá que segurava o celular saiu, eu coloquei um durex e agora a perna dele, a partir dentro do aço, quebrou e aí eu mendei e... Porcamente improvisei aqui com uma fita gomada, mas não vai durar muito tempo, eu sei disso. Eu tenho que comprar um tripé novo, suporte novo. Também tá passando carro, vez ou outra passa um carro de som, passa a galera gritando no meio da rua porque, né? E tava chovendo agora há pouco, eu, eu acho que eu ouvi barulho de chuva. Se eu fizer barulho de chuva, eu, eu fecho aqui eu volto pra gravar depois. Então, Artemis Fowl. Do que se trata Artemis Fowl? Artemis Fowl conta a história de Artemis Fowl, né? Que patrocinou esse podcast sobre Artemis Fowl em troca de eu falar Artemis Fowl um montão de vezes. Se você entendeu essa referência, nós podemos ser amigos. Uh, a história conta sobre um moleque podre de rico que é basicamente o L de Death Note, só que sem a parte de se encher de doces e sentar estranho. Ele é só absurdamente inteligente e um pouco babaca por causa disso. Minha garganta tá meio zoada porque eu tava chupando um pips agora, então... Sim, pips, eu sou velho. Um... Artemis Fowl... Eu não li o livro, deixa logo de cara, eu não li o livro. Né? Eu sou eu sou um porco inculto que não lê livros. Mas eu li o quadrinho, eu li a adaptação em quadrinhos do primeiro livro. Pra ser sincero, quando eu vi que... Eu, quando eu era moleque, era tipo 2007. Eu, eu tenho certeza que era 2007, porque eu tinha pegado a internet e acessava o site do Omelete todo dia, todo, toda sexta-feira. Sabe, quando o Omelete ainda prestava. E aí tinha notícia lá que... Eu acho, eu acho que já era a Disney que ia fazer uma adaptação de Artemis Fall. Eu fiquei... Huh, nunca ouvi falar. E aí um dia, quando eu tava... Passeando por um dos shoppings aqui de Fortaleza, né? Eu entrei numa das três lojas que eu sempre entro, que ou é loja de brinquedo, é livraria ou é americanas, que é basicamente as duas coisas juntas, mais doces. Então eu entrei na livraria e aí eu vi na sessão de quadrinhos uma adaptação de Artemis Fowl. E toda a vida que eu ia para esse shopping, para essa livraria, passava e ficava. Hum, não é caro, será que eu compro, será que eu não compro, eu nunca ouvi falar, será que eu prefiro ler o livro antes e comparar com o quadrinho, por onde eu começo, porque uma coisa que eu tenho um ódio é desse pessoal que não bota um número pra saber a ordem de lançamento, sabe, eu acho um saco isso. Mas Capão, você, você não colocou um número no, no seu livro, Mar de Amor Desconhecido, que está disponível para compra na Amazon, tanto a versão física como a versão digital, que é, custa menos do que um lanche do McDonald's. Exatamente, voz que mora na minha cabeça, quando eu escrevi um Mar de Amor Desconhecido, eu não coloquei um número, mas assim como George Lucas, eu não esperava que meu livro fosse fazer sucesso. 
a diferença é que Star Wars de fato fez sucesso, enquanto eu tô ainda brigando comigo mesmo para escrever a sequência, porque não tem quem compre, não tem quem lê essa desgraça. Por isso que eu não coloquei. Mas se eu for fazer um relançamento, eu vou colocar. Eu vou, eu vou, eu vou colocar, eu vou colocar um número, porque eu, eu, eu realmente eu tenho uma agonia disso. A criatura me lança 7, 8 livros e eu não sei por onde começar. Eu, eu vou ter esse problema daqui a pouco com Harry Potter. Eu já tive com o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis tem outros problemas, mas... Enfim, eu divago. Enfim, Artemis Fall... Eu divaguei totalmente aqui, nossa. Artemis Fall é sobre esse moleque incrivelmente inteligente. Né, incrivelmente rico Que anda pra cima e pra baixo com o guarda-costas dele Chamado Mordomo ou Butler no original Perdão oh. um, Não, tentar não me perder <risos> E aí ele né, Viaja o mundo é, é, Buscando respostas sobre o paradeiro de seu pai Que é um ladrão internacional Né É... Enquanto lida com a mãe dele que sucumbe à loucura porque o pai saiu e nunca mais voltou, né? É a versão rica do, do pai que saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Né? Sempre, sempre tem aquela história do, do pai tiozão que, que saiu pra comprar cigarro no intervalo da Copa do Mundo de 94 e nunca mais voltou porque... A família... Enfim... <risos> Eu tô, eu tô tentando não desfocar, sério. Uh, até porque já tá tarde, eu quero assistir. Eu tenho, eu tenho dois programas de wrestling ainda pra assistir. Uh, então é isso, o pai do, do, do Artemis Fall, né? Artemis Fall Sr., ele é o Júnior. Ele é um ladrão internacional, né? Que vende artefatos raros. É um, basicamente um colecionador e um vendedor de antiguidades. Pelo que eu entendi, de novo, eu só li a versão em quadrinhos. Tem uns arquivos lá descrevendo os personagens, os cenários e etc. Mas eu não tive saco de ler e decorar tudo. Então me perdoe se eu fizer algum erro. Uh, especialmente o meu amigo o Sansini, Mr. Sansini. Né? Que é um grande fã de Artemis Fall. Ele até queria fazer o podcast comigo, mas eu não estava com equipamento adequado para fazer isso. E também não tava com tempo. De novo, eu faço de madrugada. Eu tenho certeza que de madrugada ele dorme com outras pessoas normais. Mas ele... Eu tô aqui com as threads dele aberto com as conversas comigo. Sobre a, os pontos dele sobre Artemis Fall. Que eu tenho certeza que vão ser muito mais interessantes do que os meus, né? Porque, de novo, ele é fã. Ele leu todos os livros e todos os quadrinhos. Ele, sabe, ele deve saber mais do que eu que li o quadrinho ontem, antes de ver o filme. Então eu, não, eu vou errar muito, eu também não me importo, tá? Então onde eu tava? Sim, dizia eu que a aritmética não. Dizia eu que Artemis Fall é um moleque muito inteligente que busca o paradeiro do pai desaparecido dele, que é um ladrão internacional. Esse moleque, ele acaba entrando no percalço de fadas. Ele é um moleque irlandês, como todo bom irlandês, ele cresceu cercado de duas coisas, contos de fada e bebida alcoólica. E aí, ele acaba encontrando o, o reino das fadas. Né? Agora, a forma como o autor 
cria esse reino das fadas eu achei espetacular. Porque são fadas, são criaturas mitológicas, são criaturas da mitologia celta, mitologia irlandesa. Né? A gente tem os sprites, os sprigans, sei lá, termo correto. A gente tem gigantes, a gente tem anões, a gente tem trolls, tem, uh, tem todo tipo de... de, de balbúrdia fantasiosa que é interessante né, e eles colocam isso num, num, num cenário meio steam, não, não é steampunk, droga, é cyberpunk steampunk é da era vitoriana cyberpunk e é muito interessante como eles adaptam as coisas, sabe, tipo as fadas usam asas mecânicas, é, eles têm comunicadores é um mundo de fantasia cyberpunk, é um mundo de fantasia tecnológico, e eu acho muito interessante isso, porque é, 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 nesse universo as fadas se desenvolveram igual aos humanos, em termos de tecnologia e sociedade, só que eles vivem escondidos né, de, no subterrâneo da, da Terra. E aí quando acontece alguma coisa, quando um troll invade o mundo exterior, eles é que tem que ir lá neutralizar o troll, matar e trazer de volta e apagar as memórias dos envolvidos ou seja, as fadas aqui são basicamente um MIB <risos> e eu tipo, não digo isso zoando mas é porque é a melhor forma de descrever, eles são basicamente um MIB mitológico isso é, isso é, isso é fantástico sabe é, é, é sensacional porque não é só um MIB eles são... Todo o visual deles, toda a forma como eles são descritos é muito legal. É muito, muito legal. Eu, eu tenho uma queda por fadas em, em, em adaptar mitologia das fadas pra, uh, pra um, pro nosso mundo, pra uma coisa mais, mais pé no chão, sabe? Eu, inclusive, tô fazendo isso em, em outro livro, em outra história, mas detalhes pra outro dia. E aí... Uh, o que acontece o, todo o plot do, desse livro envolve meu teclado tá sujo envolve o Artemis é, pegando o livro das fadas ele vai com o Butler, com o mordomo dele até eu acho que é Tailândia ou é China, alguma coisa assim algum lugar asiático e aí ele encontra uma fada velha né? E aí ele usa de truques para convencer a velha a deixar ele com o livro das fadas por 5 minutos. Né? E é interessante isso porque o livro das fadas é um livro que não só está escrito em outra língua, mas ele está criptografado. Né? São outros símbolos e a ordem de leitura é toda bagunçada. É... E aí ele consegue enganar a velha dando tipo bebida com água benta e aí ele depois ele dá, que ele dá um soro para ela depois que ela dá o livro para ele então, ele usa de artimanha muito muito legal e aí com esse livro em mãos ele começa a dissecar e começa a se tornar fluente na língua das fadas com isso ele atrai uma fada e prende ela na mansão dele e aí atrai todas as outras fadas para resgatar ela e aí ele começa a fazer amizade com a fada mais ou menos ah, e no meio disso tudo tem a mãe dele que tá surtando tem o Butler com a sobrinha dele que não tem um papel muito grande aqui 
não sei nos outros, mas enfim. E aí termina a negociação do Artemis com as fadas, né? Que ele consegue, tipo, muita barra de ouro. E ele usa essas barras de ouro pra ir atrás do pai dele. E é basicamente isso, né? Todo livro é basicamente só isso. É, é um prólogo pra todas as outras histórias. Eu confesso que quando eu terminei de ler né, a adaptação em quadrinhos, eu fiquei decepcionado. Eu acho que eu esperava mais. Tipo, ok, é um prólogo muito interessante, mas... Tipo, o tempo todo tem aquela sensação de Ok, quando é que a história vai começar? A gente tá vendo os personagens Tá estabelecendo o mundo Estabelecendo regras do mundo Quando é que a história vai começar? E aí quando a história começa O livro acaba É basicamente isso que a gente tem aqui De novo Eu só lembro da bússola de ouro Nossa Nossa <risos> Ah, meu Deus Hum Uh, deixa eu dar uma olhada aqui no que o Sancini falou uh, Aqui as reações dele em relação ao trailer tá, 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 tá. Ok É Tá, vamos começar então pelo filme aqui a gente vai, Eu vou pegando aqui um pouco das minhas anotações Pegando um pouco aqui da, dos comentários do, do Sancini E aí a gente vai fazendo uma coisa só por que, que o Ashton Kutcher tá trendando no Brasil? Acho que tá passando com o filme dele, enfim. O filme, ele adapta o livro da melhor forma que pode, só que ele não sabe o que fazer com essa história. Porque o Artemis, ele deixa... Ele ainda é aquele moleque absurdamente inteligente, só que eles não conseguem desenvolver muito a personalidade dele. Ok, que no livro o Artemis, ele era o antagonista, tecnicamente. Não, ele não era um antagonista, ele era o um vilão. Ele, ele era mais o um vilão. Antagonista é outra coisa, é o Sombra, é... Quem é que tava se opondo a ele era as fadas, né? Então era. É, o, o Artemis Fall, no primeiro livro, ele é mais... Ele é mais vilanesco, né? Ele é mais, ele é mais babaca, ele é mais egocêntrico, ele tem suas motivações mais mesquinhas, né? Ele sequestra uma fada, ele brinca com as regras do tecido que que, que cobre a realidade só para conseguir barras de ouro, né? Porque provavelmente eles estão sem dinheiro, eu, eu acho. Eles são ricos, né? Então eu acho que isso é explicado em outro livro, mas eu não tô com saco pra ler agora. Um... O filme começa, na verdade... <risos> ok. Tem um anão gigante nessa história. Né? Que eu acho que no livro não era anão, eles nunca mencionaram isso, não lembro de terem mencionado isso. Mas aqui ele é basicamente um anão gigante. Nas minhas anotações, eu escrevi... O anão parece o de Josh Gad se ele tivesse engolido Jack Black e começado a fazer cosplay do Beric de Paladins. E aí depois eu, me perce... eu percebi, ok, ele é o próprio Josh Gad. E eu fiquei impressionado porque ele consegue atuar. 
Tipo, ok, ele, ele, ele é um ator de voz, ele é um ator de personagem, ele é da Broadway, né? Ele fez o livro dos Mormons, mas o livro dos Mormons musical, não o, o livro dos Mormons, o livro dos Mormons, tá? Inclusive, é muito impressionante porque tem uma versão brasileira desse musical e o tempo todo eu tava, mano, esse maluco parece muito Josh Gad, cara. E aí quando fui ver o original, era o Josh Gad, caramba! Como existem dois Josh Gads no mesmo mundo? Tipo... Tipo, tipo não, é, não é nem aquela, aquela história de... Ah, você tem um, uma pessoa muito parecida com você, né? A gente brinca muito com o amigo Wilson. Wilson, um abraço! Nunca mais apareceu, desgraça. É, que tem, toda vez que aparece um maluco parecido com ele, ele fica... Olha, um ídolo alternativo, olha o um ídolo alternativo. Pois é. Nesse caso, não. O cara... Parece muito o Josh Gad, é impressionante. O trejeito da voz, é, o, o porte físico dele, o caramba, cara, é impressionante, impressionante. Enfim, o Josh Gad está nesse filme, eu não sabia, eu totalmente não sabia. E eu não sabia que ele conseguia atuar, tipo, porque, tipo, a gente pensa no Josh Gad como aquele personagem cômico, né? Ele é basicamente o Leandro Hassum gordo. Tá, o Leandro Hassum antes de ficar magro. A gente é acostumado a ver ele como o, o Olaf, como um personagem bobo, assim, né? Mas esse personagem, ele é ele é bobo, ele tem suas bobeiras, né? Mas ele começa muito sério. Desculpa. Ele, ele fala com uma voz meio cavernosa. Ele adiciona certa gravidade à situação. E a voz dele parece como se ele tivesse areia na garganta. É muito mais grave do que eu tô fazendo aqui, porque eu não sei imitar. De novo, eu fiquei impressionado, ele consegue atuar. Né? E ele é divertido. Tem umas cenas dele muito divertidas, como, como ele, quando ele canoniza o, o David Bowie como fada. Né? Que ele fica negociando lá com a capitã, que mente vai chegar nela... Ele fica negociando, negociando lá a punição dele, né? E. Cara, ele é divertido, ele consegue atuar, é impressionante. Quando ele ri, tem uns horas que ele ri. Na voz do Olaf, é muito bizarro. E aí depois ele volta pra voz arenosa, meio estranha. Vai, camarada. Sem maru, chocar. E aí ele consegue voltar pra voz arenosa, tipo, ele dá uma risada. <risos> e aí ele volta pra voz arenosa. É muito bizarro, muito interessante. <risos> ok, começou a chover. Eu acho que eu vou parar por aqui ou não, eu continuo. Incomoda se eu continuar? Eu não sei. Vamos fazer o teste. Se ficar muito forte, aí eu, eu desligo. Porque eu acabei de começar esse pedaço aqui... Eu não, queria, eu não queria perder o, o meio da feada. Então... Uh, onde é que eu tava? Sim, o Josh Gad. Né? E aí depois a gente vai conhecer o Artemis Fowl. O Artemis Fowl aqui, ele perdeu a mãe. Né? Ele vive com o pai, só que o pai dele vive viajando. Mas ele adora quando o pai dele tá, porque... É aquele pai carinhoso, é aquele pai tranquilo, bababá. Ele conta, ele ensinou tudo o que ele sabia de mitologia celta, de fadas e gnomos e 
e, e Trolls e a Hillary Clinton ensinou tudo pro pequeno Artemis, né? Enquanto ele era pivete, enquanto ele crescia, o Artemis obviamente não acredita nisso, porque é conto de fada, mas o pai dele meio que quer fazer ele acreditar, mas ao mesmo tempo não, porque é segredo. Uh, mas ele, ele, ele tá fazendo isso pra habituar o moleque, né? A propósito, o pai dele, né, o Colin Farrell, né, que fez o pai dos moleques em Dumbo. Eu queria muito fazer uma piada aqui, mas eu não tô com saco. Então, hum, segundo o Sansini, pelo que ele me disse, é totalmente diferente do livro, porque o senhor Fowl vive com a carranca... Do, do tipo que o, o Artemis tem que tem que se preparar psicologicamente para encontrar o pai, né? E eu fico pensando, ok, eu gosto das cenas onde eles estabelecem o tipo de relacionamento que eles têm, mas ao mesmo tempo eu acho que dava para pegar isso. De novo, é uma coisa meio como em Descendentes, né? Faria mais sentido se o, o pai dele fosse mais carrancudo, mais bruto, mais indelicado nesse sentido. Ah, e, de novo, ter a mãe dele por perto. Eu não sei como. Eu não sei por que mataram a mãe dele. Talvez fosse economia orçamento, mas como a gente vai ver ali depois, não, não foi problema. O orçamento não foi problema aqui. Hum, a mansão dele parece a Phantom Manor na Disneyland Paris. Ou é a Mystic Manor na né? Disneyland Shanghai, alguma das duas. Eu sempre confundo... Não, eu não, eu não confundo as duas. Eu não confundo, eu não sou idiota esse ponto. Ok. Eles deram uma enxugada muito grande no plot do livro. Não tem o Artemis indo pra Tailândia sei lá onde era, pra encontrar com a fada. O Artemis é basicamente vive como um moleque normal aqui, sabe? Ele é só muito inteligente. Ô, oh, meu raio. Ele é só muito inteligente, é basicamente isso. A chuva tá incomodando? A chuva, se, se a chuva tiver incomodando... Você não tem como responder, você não tem como responder. Tá me incomodando. Eu vou, eu vou parar e depois eu volto ouvir... É uma mensagem do patrocinador. É. Você está ouvindo o podcast Super Review Time? Acesse superreviewtime.blogspot.com Ok, a chuva parou mais. Agora eu acho que é só o restinho mesmo. Hum. Onde é que eu estava? Sim, Artemis não tem o um lance dele ir para Tailândia, né? Então, como é que ele descobre sobre todo o lance das fadas? Como é que ele descobre? Uh... Como é que ele entra em contato com esse mundo sobrenatural? Se ele não estudou, né? Se ele não passou anos estudando e pesquisando e indo atrás e viajando? Como ele, ele, como ele conseguiu? Como ele, como ele entrou em contato? Bom, na última viagem de seu pai, o, 
navio dele acabou sendo destruído em algum lugar da China. O Sansini reclamou sobre isso. Ah, cadê, cadê, cadê? Ele, ele, ele disse alguma coisa sobre isso. Droga, não tô achando. Droga. Mas ele, 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 disse, ele disse algo como... Ah, que não foi no mar do sul da China, foi em outro canto. Eu não sei exatamente por que isso, isso faz tanta diferença, mas... O que eu sei é que o pai dele é raptado e levado por uma fada má para uma montanha de neve. Eu não sei onde fica essa montanha, também não, não lembro. Hum. Hum. Impressionante. O tempo todo que, tava, que eu tava esperando a chuva acabar, não deu nenhum problema de gás. Eu começo a gravar e aparece os gases. Sensacional. É... Ah, ok. Depois que o pai dele, o navio do pai dele some, né? Ele fica é, tentado, ele, ele começa a bolar um plano de, 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 de resgate. E aí o mordomo dele mostra pra ele o porão secreto, com todos os artefatos fadescos que o pai dele coletou ao redor do mundo. Agora, essa é uma cena que normalmente em filmes... É muito interessante. Você pega um parque dos dinossauros, você pega um uh, Guardiões da Galáxia, eu acho que era o volume 2, sei lá qual era, que, a, que o, tem um colecionador. Você tem um monte de, de espécimes e de coisas colecionadas e você tem muita, muita liberdade para ser criativo, para realmente inventar, para dar carne para esse mundo, para fazer easter eggs, sabe? Não, aqui não, não. Aqui é, um, é uma sala cheia de gavetas. Tem uns, tem uns cadernos anotados com desenhos e minerais soltos que a gente não passa muito tempo olhando. Uma parte da sala é só gaveta por todas as paredes. Aí o mordomo tira uma das gavetas. E aí... Aí é, é tipo um daqueles... Corredor de arquivo morto, sabe? Só que... É cheio de estante e tem um monte de garrafas, só que as garrafas são todas... Parece que tem água dentro, são vazias. Uma eu acho que tem bicho dentro, que eu também não lembro o que é. Então... Eu vou dizer isso, eu gosto da ideia que eles usam lá depois, que é usar uh, uma das gavetas como mesa e outra como cadeira. É interessante, mas tipo... No, no, eles não tornam o ambiente criativo, sabe? Eles não tornam. Uh, talvez a ideia que eles quiseram passar é que não, ele é um cara organizado, ele não é um colecionador excêntrico, né? Que deixa tudo baldeado por aí para exibir a coleção. Ele é um pesquisador, ele é um cientista, sério. Ok. Mas por que, que as coisas que ele coleciona não são interessantes de se ver? Por que, que as coisas que ele coleciona não trazem uma carne a mais pro mundo, sabe? N não sei, eu não sei. Uh... É, é chato, é só chato. E aí a gente vai pro mundo das fadas, né? Que, de novo, é bem sci-fi, sci bem cyberpunk. Ele não parece... Ele não parece querer misturar tanto a fantasia com a ciência. O que seria bem mais interessante, se me perguntar. 
Algumas coisas são reminiscentes disso, como por exemplo, as fadas têm capacetes que lembram folhas. Ok, mas todo o resto parece tão genérico, sabe? Parece tão... É, é, é... é filme querendo imitar Star Wars sem saber exatamente o que torna coisas como a cena da cantina interessante. Sabe, ainda tá chovendo, que saco. E o cachorro começou a latir. Então ele não, ele não, o filme não tem esse, esse, esse senso de ok, vamos, vamos dar carne pra esse mundo, vamos fazer alguma coisa interessante. Não, ele não, ele não tem isso, ele, ele não faz isso. É chato de se olhar, é maçante. E aí tem todo o lance do... Eu, eu, se eu não me engano, eu acho que eles melhoraram um pouco... Começou a chuva mais forte. Meu raio. Eu não lembro se no livro tinha esse lance do... Um... Espera, deixa eu fazer um teste. Ok, então a gente já falou do... De como eles adaptaram visualmente, né? Vamos continuar aqui. Uh, tem, uma, tem a cena do ataque do, do, do Troll, né? No, no mundo humano, que é a Holly, Holly Short, que é a fada principal da, da história. Uh, ela vai investigar, né? E acaba se envolvendo. No livro é bem mais interessante, porque o Troll, tipo... Tem uma regra que as fadas não podem... Entrar na casa dos humanos sem serem convidadas. Né? Isso aparece na história lá na frente. Aqui é basicamente uma festa de casamento. Então não, não, eles não trazem esse plot à tona que é, é falho. Sabe? Porque assim, o livro eu achei um saco. Eu, eu, vou, eu vou te falar a real. Eu achei um livro um saco. O quadrinho, né? É uma história, tipo, só prólogo, sabe? Eu fico meio irritado com, com uma história assim, uma história que, que vai do nada a lugar nenhum. Eu fico meio irritado. Eu gostei de ter lido, gostei dos conselhos dos fados, mas eu não sei se me deu vontade de ler o resto da série, de verdade. Uh... E assim, é mais, é mais a coisa pessoal minha, é mais... Uh... Porque eu, eu me senti meio enganado. Talvez algum dia eu termine de ler, mas não vai ser tão cedo. Então... Mas esse ponto foi bem colocado, ele tinha uma função no livro, que era de, de mostrar essa regra de que as fadas não podem entrar na casa dos humanos sem serem convidadas. Aqui isso não existe, então já fica uma coisa mais fragilizada. Não, não tem esse foreshadowing, né? Aí a gente vê o Troll, que é a pior... Nossa, nossa, nossa Que seja horrível Nossa Nossa É uma CG que seria ruim Se fosse um jogo de Playstation 3 Sério A física do, dos pelos Do cabelo do trono das roupas É toda zoada é, é tipo Parece feito de borracha, sabe Sabe não, não parece nem borracha, parece, sabe, sabe aqueles, uh, quem é na minha idade talvez se lembre, aqueles, aquelas cordas de geleca, sabe que 
você colocava no dedo, aí tinha... Era, o bicho era todo de geleca, né, pegajosa. E tinha um, tinha um fio, tinha um anel, você colocava o dedo no anel, no outro ponto tinha tipo uma mão, tinha alguma coisa assim. E você usava ela pra pegar mosca, pra pegar taso, sabe? Pronto, a física dele parece um pouco com aquilo. É como se fosse um monte daqueles ali em formato de pelo. O bicho fica pulando o tempo todo, é, é imbecil, é ridículo. E o bicho é renderizado de uma forma horrenda, nossa. E aí nessas horas, né, só tem é, praticamente só tem essa criatura digital grande. O resto é basicamente ator, tem uns anões que eles diminuem, sabe? Tem umas coisas assim, tem fadas voando. Essa é realmente a única criatura grande do filme. Vamos dar uma olhada em números? Vamos? Pegando filmes aqui recentes. Né? As, uh, Timmy Failure Mistakes Were Made né? As Aventuras de Timmy Failure no Brasil Outro filme original do Disney Plus que eu vou resenhar algum dia né? Um momento próximo Esse filme custou 42 milhões de dólares Eu não vi o filme, mas é basicamente uma comédia Tem um urso polar gigante, tem um moleque uh, Enfim uh, Togo Togo é um filme que conta a história sobre... É Balto, é Balto. Você, você viu Balto? Pronto, você sabe do que, do que esse filme se trata. Sobre os cachorros lá que, que levaram um trenó no meio da neve pra levar remédio. Pronto. Esse filme, que eu imagino que tenha sido pesado em efeitos visuais, custou 40 milhões. Também, esse filme foi feito exclusivo pro Disney+. Plus. Né, esse, time Failure Esse próximo aqui também que a gente vai dar uma olhada O remake da Dama e o Vagabundo 60 milhões Quanto Artemis Fowl Um filme que era pra ser grande Que era pra ser lançado no cinema Quanto esse filme custou? 125 milhões é, esse, esse filme custou mais que o dobro de Togo, mais que o dobro de... Ele, ele custou basicamente o dobro de Adão e o Vagabundo. E eles não conseguem fazer uma maldita CG direito. Eles não conseguem fazer uma criatura. Pela madrugada. O, o bicho parece que foi feito pro, pro Shadow of Colossus, exceto que no Shadow of Colossus eles são bem feitos. Eles não parecem falsos, sabe? Hum... Pela madrugada. Ah. E aí você vê, né? O filme ficou tanto tempo no inferno criativo. Ai, consegui estralar o pescoço. Meia hora tentando. Tanto tempo no inferno criativo. Quase 20 anos. Né? É sério, ele ficou quase 20 anos em produção. E, segundo o IMDB, ele tá em produção desde 2001. É... E ainda assim os caras não conseguiram fazer uma CG decente, não conseguiram fazer uma história decente. Né? Claro que no meio do termo teve todo aquele, aquela, aquele lance com o Harvey Weinstein, né? aquela treta, as acusações de assédio, e aí a Disney terminou a parceria com a Weinstein Company, né? que teve um tempo que a Disney era praticamente dona da Weinstein Company. Eles eram muito próximos. E aí depois disso, a Weinstein Company tava fazendo esse filme, e aí... Eu também nem ia botar fé se fosse, porque... 
Hum. É. Eu, eu assisti os dois Diálogo na Chapeuzinho. Eu tenho uma noção de como é que essa companhia faz filme pra família. Eu, 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 eu não botaria fé também, não. Ah, ok. Quem mais que eles mudaram aqui do filme? O Butler. Por algum motivo, ninguém chama ele aqui de Butler. Segundo o Sansini, um amigo aqui. Ah, cadê, 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 cadê? Eu perdi aqui. Nossa, eu, eu, eu tava com os links aqui, tudo direitinho, mas eu perdi. Eu acho que é porque ele não, ele não colocou isso no, no, no thread direito. Mas eu lembro que ele disse, se, se eu tiver errado, você tiver ouvindo isso, me corrija depois. Mas eles só vão contar o nome do... O nome real do, do Mordomo lá pelo terceiro filme. E ninguém chama ele pelo primeiro nome. Só a sobrinha dele, tipo, uma ou duas vezes... Ou é o Artemis? Não, eu acho que a sobrinha chama ele pelo primeiro nome, o Artemis eu chama ele pelo primeiro nome uma ou duas vezes. Mas no geral todo mundo chama ele de Butler. E aí uma das primeiras coisas que o Josh Gad fala no começo do filme é nunca chame ele de Butler ou ele vai te matar. Tipo, não é uma mudança que adiciona, mas também que não tira. Sabe? Se tira muito pouco, porque... O lance é aquele, aquela aura de mistério, sabe? O que é uma coisa que por muito tempo eu era contra e eu ainda sou mais ou menos fazer um filme sobre o passado da Viúva Negra. Porque o legal da personagem é esse mistério. Você não sabe o que era, você não sabe o que ela passou. O que torna todas as aventuras com ela uma, uma coisa com sabor a mais. Porque você não sabe o que, que vai acontecer, o que, que vai vir do passado dela. É, que é, um, é, é usado muito em comédia. Eu sei disso, mas em ação também funciona. Tipo, Live Mad, né? Tem, um, tem uma hora na última temporada lá que, que eles mostram os caras fazendo documentário da série. E aí o cara, o... Qual é o nome do cara? O, o caminhão de lixo. Eles do nada começam a falar francês com os caras, né? O, 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 o Joey lá. Que é isso, maluco? Tu fala francês ele. Você não sabe metade de mim. Sabe, é engraçado porque você não sabe de onde veio aquilo. É engraçado o mistério. E também funciona em filme de ação, em filme de espionagem, que é basicamente Artemis Fowl. O mistério faz parte da, da magia da coisa, faz parte da graça de ter uma história de espionagem. Você não sabe o passado do Butler. Ele é um cara grandão de dois metros, que segue ordens e tem um coração de ouro, mas com um passado... Tão brutal que ninguém sabe exatamente o que aconteceu O tipo também que eles estão fazendo com o Capitão Boeing No remake de reboot de DuckTales Em DuckTales é engraçado porque funciona das duas formas Tanto é cômico Como você fica, mano Quem raios é o Capitão Boeing? No episódio que eles vão pro, pro Japão É pra China Acho que é pro Japão O episódio lá da... É, é, do Cassino Primeira temporada, aquele episódio fantástico Inclusive O, o Capitão Bong deixa eles lá né? Aí alguém chama ele o, 
ele vê alguma coisa que traz a memória dele, aí ele vai, aí ele tem a aventura dele. Aí no final do episódio, quando todo mundo volta pro avião, ele tá todo rasgado, ele tá todo ferido, tá com maquiagem de guerra, tá com um negócio na cabeça, né, uma bandana na cabeça segurando o cabelo, tá com arma, espada samurai, coisa assim. Aí ele fala com, com a... Ele, ele, olha, ele não fala, ele só olha estoico pro horizonte e sussurra o nome da, da guria. E aí o episódio acaba, você fica... Ok, o que aconteceu com o Capitão Boeing? O que... Hã? Tipo, é engraçado porque é uma parada tão... É um, esse clichê do, do personagem misterioso de filme de ação e espionagem, só que exagerado a ponto de ficar como que funciona das duas formas é fantástico. Por que, que a Disney não fez isso com esse cara? Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Eu, eu, eu literalmente não sei. Porque não tem motivo pra mudar isso. Outra coisa também que não tinha motivo pra mudar, mas eles mudaram porque, né? É que nos livros, o Butler, ele é descrito como um eurasiano. Né? De novo... Eu acho que é parte também da, da, do mistério dele. Ele não é nem exatamente europeu, nem exatamente asiático. E segundo o IMDB, isso é uma das coisas que funcionava para que ele se misturasse com a multidão nas missões, nas viagens do Artemis Fowl. Faz sentido. O que, que eles fizeram com esse maluco? Ele agora é negro. Não só isso, ele é negro e loiro. Mais ainda, ele tem os olhos claros. É como se... Ah, é como se você pegasse o Batman, que o design dele é, é, desenha, é projetado pra se esconder nas sombras com a silhueta de dar medo, sabe? É como se você pegasse o Batman e dissesse, ok, o seu uniforme agora vai ser o palhaço... It da coisa. Como é que é? sério, Batman, agora dane-se, o, o Ted Turner mandou. O Ted Turner não, não manda mais nada. Dane-se, ele mandou. Ele é rico, ele pode. Você agora vai, seu uniforme agora vai ser um, um uma calça de bang jump. Não é calça de bang jump. Tá, uma calça de paraquedas, que nem a do MC Hammer. Uma jaqueta colorida, maquiagem branca. E uma peruca vermelha. E aí quando você prender um inimigo, você vai fazer... Raha, raha, raha", igual o Tim Curry. Assim. É, você chega lá. Sabe? É, é imbecil. É idiota. É você... Quebrar... É você quebrar a própria construção de mundo. Meu Deus. De quem foi essa ideia? Ah, do diretor. Do, dire... do dire... o diretor. O diretor, vale ressaltar que ele é, ele é aquele... Vocês já assistiram As Loucas Aventuras de James West? Aquele filme do Will Smith que não tem nada a ver com a série que foi originado, que, né? Que era uma série de faroeste comum e aí eles adaptaram como um faroeste steampunk. E idiota. Vocês lembram do vilão que era o cara numa cadeira de aranha e no final tem um aranha gigante porque, segundo o Kevin Smith foi uma ordem direta do produtor que era o cabeleireiro da Barbara Streisand <risos> ok vocês lembram desse cara 
de, não do Kevin Smith, né? Não, não o cabeleireiro da Barbie Surprise, foco! O cara na cadeira de rodas que não era de rodas, era uma cadeira com perna de aranha. Esse, esse é o diretor desse filme. Eu só... Ele, ele não é assim, eu tenho certeza que ele é um cara normal. Enquanto o no padrão de Hollywood, ele, ele é normal no padrão de Hollywood. Mas eu, eu, eu não consegui tirar a imagem da minha cabeça do personagem de, dirigindo esse filme. Porque só, só esse personagem pra fazer uma parada assim, sabe? O cara que torra dinheiro em, em coisas imbecis como uma, uma aranha mecânica gigante, sabe? É literalmente o, o modus operante desse filme. Esse cara sempre imaginou esse personagem como um ator negro. E aí ele foi lá e botou. Né? Ele botou um maluco que foi o diretor de Thor, de 2011, eu acho, não sei, não lembro. E que também foi o capitão do remake de Cinderela. É, aquele cara. Aquele cara que parece com o Wilson, meu amigo. Wilson, um abraço, nunca mais apareceu, desgraça. Um... Uh... E aí, por, por, por tabela, a sobrinha dele também é negra. Porque, né, Disney tem que ter cota. Eles, eles têm que... É sério, é sério. Isso não é piada. Eu não, eu não duvido que tenha parte do, do diretor ter imaginado o personagem negro que... Eu imagino que deve ser uma coisa... Deve ser o mesmo tipo de daltonismo verbal que a J.K. Rowling tem. Tem? <risos> que a J.K. Rowling tem, né? Mas... Daltonismo verbal ou daltonismo descritivo? Agora eu não sei. É um termo que eu literalmente inventei agora, mas enfim. Uh, mas... Eu não duvido que tenha tido tipo, uma ordem do, dos caras lá de cima dizer, ó, oh, bota, bota a tua negra aí, a gente tem que cumprir a cota, a gente tem que mostrar pra todo mundo que a Disney é um lugar incluso, inclusive, inclusive como é que... Manda a secretária fazer o coisa, eu não me importo. E aí o Bob Iger volta a jogar Tetris no celular. Eu, é, é assim que eu imagino a Disney funcionando, sabe? De verdade. Porque nada mais explica, nada mais explica. É um filme que, que se passa na, na Irlanda. Onde eu imagino que a população de negros deve ser muito baixa, né? Eu tô tão cansado que eu não consigo nem fazer uma piada com Darby O'Gills, né? Exceto que vá assistir Darby O'Gills porque é um filme fantástico. Uh, uma, uma atriz desse filme que eu tenho pena, além de todos os outros... Essa. Qual é o nome dela, cara? Judy Dent, né? Que fez a comandante Root. Porque ela fez essa bomba, Artemis Fowl. Mas ela também fez. Tipo, ela parece ser uma atriz séria, sabe? Ela faz, tipo. A James Bond. Ela, ela é uma personagem recorrente de James Bond, eu acho. Mas ela, ela faz aqui filmes como Chaco Mussolini, Shakespeare Apaixonado, sabe? Uh, ela, ela tem uns papéis sérios, assim, né? Mas aí quando ela resolve atuar com a Disney é Artemis Fowl. Só que ano passado, 
Ela fez outro filme infame. Cats. Pobrezinha, <risos> cara. E aí quando ela fez outra coisa com a Disney... Cadê aqui? Ela, ela fez Piratas do Caribe 4. Navegando em águas misteriosas. E antes disso... Ela fez nem que a vaca tussa. Nossa, cara. Nossa, mas ela não tem sorte. Eu tenho, eu tenho pena dela, eu tenho pena dela. Já acusou aqui a bateria baixa, porque... Não, mas tem 15%, ok. Tá, tá safe, hein? Tá. Trocaram... O, o gênero, né? No livro é um cara, né? E agora é uma velha. Tanto é pra referenciar James Bond, eu acho. Mas isso totalmente tira o subplot de que a organização com um trocadilho imbecil, mas é tão imbecil que eu acabo gostando, que é a LEP, né? Tem uma sigla pra LEP e aí tem RECON. De reconhecimento, né? Que junto faz Leprechaun. Nossa, cara, isso, isso foi... Hum, hum, sabe? O beijo do chefe. Nossa, cara, nossa, nossa, nossa. Desculpa, eu, sou, eu gosto muito de trocadilhos idiotas. <risos> tá. É... O Sancini aqui, ele falou alguma coisa sobre a... Sobre a velha e eu tenho guardado. O Comandante Raiz virou a Comandante Raiz. Ele leu os livros em português, então ele traduziu aqui. Eu não eu li tudo em inglês. Isso basicamente traga o progresso e evolução da Holly, que era a primeira policial mulher a chegar no Leprechaun. <risos> Inclusive, a razão pela qual Julius é severo com a Holly é porque ela precisa que ela seja forte e a melhor, pois qualquer deslize da Holly vai ter gente querendo a cabeça dela, já que ainda há muito sexismo na corporação. Isso é interessante. Isso poderia ser ainda mais interessante se ele tivesse mantido esse subplot. Porque aqui, eu não sei nos outros livros, mas aqui o pai dela é basicamente tido como um pária, como um traidor. Porque ele pegou um artefato ultra valioso, que é como tipo a fonte da magia das fadas, alguma coisa assim. E ele deu para um humano, que foi o Artemis Fall Senior. E por isso que ele basicamente é tido como um traidor das fadas, né? E ela é filha, a Holly é filha desse cara. Um, ter ela na corporação, que ainda era resistente a ter mulheres oficiais, seria uma, 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 um desafio maior para o personagem, né? Porque ela ia ter que ultrapassar não uma, mas duas barreiras, talvez três, porque... Ela desobedece as ordens diretas da raiz, né, da, da comandante, durante a missão. Então, é mais desafio para um personagem. Como a gente sabe, quanto mais desafio tem, a gente tem mais cartaz, a gente tem mais, mais alegria quando o personagem é, resolve esses conflitos, quando ele vence essas dificuldades. Então, por que que... Por que, que e assim, tem mais tem outras mulheres também na comparação. A gente vê figurante, fada e tal, misturado. Por que que eles cortaram? Cota. É. É. 
Não, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Se eles, se eles não tivessem feito isso, eles com certeza... O que aconteceu é o seguinte. Ou eles iam é, receber reclamação no Twitter, a galera... Não tem mulher na comparação de Nemachista. Ou então eles iam reclamar... Por que que... Por que que eu dizendo... Falando sobre o machismo é um problema real. Se eles não tivessem dado foco suficiente pra tudo isso, sabe? De um jeito ou de outro eles iam perder. Né? E assim, eu acho que eles estavam muito ansiosos em só jogar fora... Esse peso da, da IP pra, Tipo Vomitar um filme só pra não perder Os direitos da marca legalmente Né Se bem que Se eu não me engano A Disney que publica os livros Do Artemis Fowl Pelo menos O quadrinho foi Pelo Disney Press E eu tenho quase certeza que também é a Hyperion Que publica os livros Hyperion é a editora da Disney Editora de livro de, de Young Adults, né? Adults, de homem adulto. Que também publica Percy Jackson. Que, enquanto eu gravo este podcast, está recebendo uma adaptação pro Disney+. Plus. Vocês não estão empolgados, crianças? Eu estou! <risos> ai, ai. Ah... Que ele reclama sobre o quarto e não sabia que o pai dele era criminoso. Tá, tá, tá. Uh, eu não concordo muito com o ponto que ele faz aqui. É, demora um pouquinho, então uns tweets a mais. Mas. É porque eles meio que trocaram isso no final. É. Eu não sei, eu não, eu não gostei da narrativa do, do livro, sabe? Não gostei. Arrastado demais, leva nada a lugar nenhum. Se eles tivessem. Se eles tivessem adaptado aquele livro, talvez o segundo, pra fazer um arco fechado, teria sido muito melhor. Holy Artemis, meu amigo, logo de cara. É, tem isso. Não tem um crescimento genuíno ali. Tem, um, tem uma hora que o, o Artemis conversa com a Holly enquanto ela tá presa e ele tipo tira os óculos pra poder falar com ela olho no olho. Só que é, é escrito e interpretado de uma forma tão entroncada. Tipo, a Holly vai falar sobre o pai dela. E aí, ele diz algo como, eu preciso mesmo? Aí ela, você precisa confiar em mim. Eu fiquei, do que diabos eles estão falando? Aí ele tirou o óculos e eu, ah, ok. Pera, o quê? Sabe, é... Vem do nada, vai pro, pro nada Depois, lá na frente, que eles vão referenciar Esse lance da confiança dos olhos Porque as fadas podem hipnotizar os humanos Através do olhar, a menos que os humanos Usem um óculos específico Um óculos refletivo Tá Outra coisa também que eles... Mano, por quê? Tipo, tem esse, essa, esse lance da regra Que eu falei, que eles, as fadas só podem Entrar na casa dos humanos Se elas forem Oficialmente convidadas, se elas forem verbalmente convidadas. No livro tem esse lance. O comandante Root chega na casa do Artemis, aí ele, eu convido você a entrar na minha casa. Aí ele pode entrar. Aqui ele faz isso, só que aí a comandante fala boa tentativa. Como se o Artemis estivesse querendo passar a perna nela. Mas aí depois ela entra normalmente, tipo... 
Várias resquícios de, de roteiro antigo, sabe? Tanto isso como o lance do, do óculos. Parece muito resquício de roteiro primordial que eles esqueceram de tirar. Chegou no dia da gravação. Ah, vai assim mesmo, né? E aí tem o lance das fadas não poderem entrar na casa dele enquanto ele estiver vivo. No livro, isso é interessante, porque é, ele basicamente engana as fadas a pensarem que ele tá morto, elas entram na casa dele, aí elas começam a ter uma reação, acho que elas começam a vomitar, sei lá. E aí ele descobre, ah, raio, o Artemis está vivo ainda, ele passou a perna na gente. Aqui ele leva nada a lugar nenhum, sabe? Fica aquele lance tipo, ok, ele tá fazendo isso para se proteger. Mas proteger do quê? Por que, que ele faz isso? Por que, que não tem um callback pra isso? Tipo, fica solto lá no meio do roteiro. Sabe? É, 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 mal, é mal planejado. E também não tem um lance, tipo, eles lançam uma cápsula do tempo, o domo do tempo, sei lá como é que eles chamam, que paralisa o tempo, né, ali, pra as fadas poderem fazer o serviço delas e depois irem embora. No livro tem um lance dele tomar uma pílula pra dormir, ele e os outros que estão com ele, né? O, o Butler e a sobrinha dele. Porque ele acabou lendo na história das fadas que quando ele acorda as fadas terminam uh, o serviço delas, termina de fazer os sapatinhos, aí ele acabou ligando A mais B. E ele inclusive testou isso na mãe dele quando tava lá. Então ele pensou, não, enquanto a gente vai tomar isso aqui, a gente vai dormir e aí quando a gente acordar as fadas vão ter ido embora. Inteligente, legitimamente inteligente Sabe, ele tá usando as regras do jogo a favor dele Ele tá manipulando as regras do jogo a favor dele, essencialmente Ele não tá quebrando as regras Aqui fica jogado É Outra coisa, a motivação do vilão é horrível A motivação do vilão, o Evelyn, não sei, não li, não me importo É basicamente se vingar da humanidade por por ter transformado as, as histórias sobre fadas em contos de fada e coisas que as crianças não acreditam. Então eles, ele quer basicamente instaurar uma ditadura das fadas e lentamente acabando com a raça humana. É interessante, é muito interessante, mas a forma como eles executaram soa tão clichê, porque já começa dizendo, Ei, eu quero fazer isso por vingança, tipo, ah, ok, você me perdeu aí. Você, você literalmente me perdeu aí. Depois que ele continuou a falar o plano, eu fiquei... Não, ok. Tem um lugar interessante. Mas é tão clichê. Sabe? Caramba, esse filme... Poderia ter sido tão melhor, sabe? Poderia ter sido interessante. Poderia ter sido empolgante. Sabe? Muito interessante. Se eles tivessem mantido os elementos do livro, como a inteligência do Artemis, como... Porque assim, eu entendo, é uma adaptação, algumas coisas vão ter que mudar. Nem todo livro é perfeito, a gente tem que entender isso. A gente, a gente tem uma cultura de dizer sempre que o livro é muito melhor do que o filme, quando não é verdade. Quer um exemplo? O Mágico de Oz. O um exemplo que eu sempre trago, que o, o primeiro livro é um saco. O primeiro livro é um saco. E quem tá te falando isso é um grande fã do Mágico de Oz, que já leu o primeiro livro 
inglês, em português, mais de uma vez pelo menos, sabe? Eu só não leio mais porque é um saco. O segundo livro é muito mais interessante. O terceiro livro eu não me lembro muito porque eu li, tipo, muito sorteado. Eu tenho que ler os quadrinhos depois pra poder me lembrar. Inclusive, leia os quadrinhos, Mágico de Oz. A Marvel fez a adaptação dos seis primeiros livros, né? E é uma arte fantástica, é uma adaptação fantástica, tipo, é praticamente verbatim, sabe? É muito bom, muito bom mesmo. Se você não tem paciência, você não tem tempo pra ler o livro original do Magic Joyce, leia os quadrinhos. Você vai ter basicamente a mesma experiência, só que melhorada. Né? Porque ele usa muito termo estranho, muita descrição de criatura que acaba sendo meio perdida. Sabe, na tradução, então... É interessante, interessante. Mas é, o, o livro de 39 é melhor do que o livro. Do que o, o filme de 39, aquele clássico da MGM, que não é o primeiro, muita gente acha que é o primeiro, mas não é. Uh, ele, ele é uma adaptação muito melhor do livro. Ele é, muito, ele é uma história muito melhor do que o livro. E não é só porque ele é um clássico, não é só porque ele foi referenciado todas as vezes. Não, ele, ele é objetivamente melhor. Ele enxuga muita coisa, ele tira muita coisa desnecessária. No caso de Artemis Fowl, eu acho que ele precisaria incluir coisas. Né? Talvez, coloca, talvez usar tipo, o primeiro livro como o primeiro arco do filme. Sabe? Primeiro, primeiro ato até a metade do segundo ato. Sabe? Se todo o lance da negociação, seu lance da, da raptura, mas aí... Raptura não, droga, do, do rapto. Raptura é outra coisa. <risos> raptura, então ainda ser o arrebatamento, é, outros 500, não. Mas, ó, enxu, desse enxugada na história, sabe? E fizesse um filme mais longo. Esse filme tem uma hora e vinte, basicamente. Uma hora e meia, contando com os créditos. Que, inclusive, não são sem graça. Os créditos, eles aparecem de uma forma, assim, tão básica, tão vanilla, tão desinteressante, que é, é muito traço de filme que, tipo, sabe que foi uma desgraça, que sabe que ninguém vai gostar e que só quer terminar o serviço e ir embora. É... É um... Quando os créditos são blazer, quando os créditos são tão fonte arial, sabe? Que, e entra sem cerimônia, é muito sinal de um filme que já perdeu a esperança em si mesmo. Basicamente eu. Enfim. É, minha, a minha biogra... O filme sobre a minha biografia vai terminar desse jeito. Então... Dava pra ter enxugado um pouco mais, dava pra ter adaptado os dois primeiros livros num filme só, pra contar uma história completa, sabe? Porque até onde eu Eles fizeram basicamente isso, porque esse vilão só vai aparecer no segundo livro. Tem conversa que o Artemis tem com o psicólogo, que é só do segundo livro. Eles tentaram fazer isso. E... Eu não sei se foi o limite orçamentário... Que, de novo, não, é, não foi um filme barato, mas também não foi um filme caro, né? Ele foi um filme caro para os padrões do filme direto para streaming, para o Disney+, Plus, como a gente viu com 
a média de 50 milhões que foi Togo, Dango Vagabundo e Jimmy Fehler. Mas, se a gente pegar, por exemplo, Mulan e Aladdin, que são os badalados mesmo da Disney recente, eles chegam a 200 milhões brincando. Né? Mulan, Mulan custou 200 milhões, Aladdin custou 190 milhões. Então, eu acho que se a Disney tivesse injetado um pouco mais de dinheiro, tivesse dado nas mãos de alguém competente, <risos> eu, eu acho que daria pra sair um filme não espetacular... Um filme mediano. Um, um, uma sessão da tarde ali, sabe? Mas... Cara, eu tenho certeza que esse filme foi feito só pra, pra Disney não perder a propriedade sobre a marca. De verdade. E porque, assim, já, eles já estão fazendo desde 2001. Eles têm uma coisa mais ou menos concreta desde 2007, pelo que eu sei. E eles estavam simplesmente querendo se livrar logo, sabe? Estavam querendo, não, a galera vai começar a chiar mais. Não tem como melhorar o estado que já tá, menos que a gente resolva fazer tudo do zero e gastar mais dinheiro ainda. E a gente não tá afim de fazer isso com um filme desses, né? Não é, não é um filme nível A da Disney, é um filme no máximo nível C, né? É, esse filme. É aqueles, aqueles live actions que a própria Disney fazia nos anos 60, você sabe? Que você nem lembra o nome. Tipo, Waste of Wagons, aquele filme de faroeste que eles faziam, aquele filme de comédia, tipo, Esse Gato Danado, ou Um Astronauta na Corte do Rei Arthur. Esse tipo de filme. Aliás, é engraçado, porque, segundo o IMDB, um dos filmes que o diretor... Amava quando ele era pivete Era o Calhambeck Mágico Que não é da Disney Mas tem o Dick Van Dyke E parece ter uma, uma pegada de Mary Poppins E segundo o MDB Ele usou o Calhambeck Mágico Como base Pro Artemis Fall Meu Deus do céu o cara usou uma fantasia infantil sobre um um, um, for, um Ford dos anos 30 que voa e canta, eu sei lá do que, que esse filme se trata, como base para um filme sobre, de basicamente espionagem sobre um moleque que prende uma fada e causa um conflito interdimensional. Eu acho que essa frase resume bem tudo que você precisa saber sobre esse filme, porque, sinceramente... E aí a pergunta, a Disney vai fazer uma sequência? Eu chuto que não. Eu chuto que não. A menos que eles troquem a equipe criativa e seja alguém que, assim, faça um, um, um pitch, faça uma apresentação tão boa, mas tão boa... Que vai convencer alguém na Disney a, a injetar dinheiro na sequência. Consertando todos os erros do anterior. Mas como a gente viu com Star Wars, isso geralmente não funciona. Não tem funcionado pra Disney. E executivo funciona basicamente à base de, de gráficos. Né? Se uma coisa funciona recentemente, eles fazem. Se não funciona, eles não fazem. 
Fazer o quê? Então, basicamente é isso. Um, desculpa a todos os cortes que eu tive que dar por causa do, da chuva, de verdade. Mas, né, podcast patrocinado pelo Lady Murphy. Eu começo a gravar, eu começo a rotar, eu começo a passar carro na rua, eu começo a passar moto, come... o, o, o pé do... o perno do tripé quebra, né? Aço, sei lá, diabo é isso. A perna de, de, de metal se quebra antes de eu gravar e eu tenho que pregar com durex. Tá, tá uma maravilha, tá uma maravilha. E você, assistiu esse filme? O que, que você espera? Qual a sua opinião? Uh... Então, o Anchor Ele tem um... <risos> Caramba, essa, essa foi a pior forma de vender Essa, <risos> essa ideia O Anchor, ele tem uma um Funcionalidade que você pode gravar um áudio Pra mim, e eu posso usar esse áudio Numa edição futura do podcast Desculpa Eu posso usar esse áudio que você mandar pra mim Com comentário, com sugestão Com um salve, sei lá, pra quem você quer que Mande eu posso usar na edição futura do podcast. Então, se você tiver alguma pergunta, né, me fazer. Você pode fazer por isso aí, eu respondo aqui. Você é avisado quando eu uso o seu áudio. Então, você fica sabendo quando sai um podcast com o seu áudio, que é interessante também. Uh, o que você achou do Artemis Fowl? Né, se você quiser mandar esse áudio, não precisa nem ter o Enco instalado no celular. Se bem que é melhor, porque o microfone do celular já é próprio. É isso. Mas se quiser gravar do computador, também pode. Então é basicamente isso, eu vou embora porque já tá tarde, minha garganta tá doendo E... Nem doendo, ela tá seca, sabe? Ela tá seca Eu tô com água aqui, mas é água, tá em temperatura ambiente Então não vai ser nada eu vou, eu vou ali comer meu cerealzinho São 13h40 da madrugada, eu vou comer meu cereal e assistir Luta Livre Antes de dormir E é isso, não sei como terminar, então... Bebam água, fiquem tratados, tá? Sim, alguma coisa que vocês queiram que eu comente do Disney Plus, você me pode mandar. Era isso, é. Eu tô, eu tô, eu tô começando a ficar com sono. Tchau, 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 tchau. Até a próxima. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com